0: Пасторский час. Радио. Град. Петров. Добрый вечер, дорогие возлюбленные господи, братья и сестры. В эфире программа Пасторский час. Радиостанции Град. Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протерей Александр Дягелев. Председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Э-э, настоятель храма Преображения Господня» и приписного к нему храма в честь великомученика и целителя Пантелеймена деревни деревне Загубе, Тихвинская епархия. Ну и штатный клирик храма всех святых на Юго-Западе. Э-э, храма не существует, но существует два приписных к нему храма, где я служу. Это стихронапостоли Константина и Елены на улице Доблести, дом 24, корпус 3, и храм в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Героев. То есть, получается, совмещаю служение двух епархиях, плюс еще я являюсь семейным психологом. По мере сил постараюсь ответить на ваши звонки, на ваши вопросы, которые вы можете, как обычно в формате прямого эфира на пасторском часу, задавать по телефону. Плюс 7-812-328-29-32. Плюс 7-812-328-29-32. На этот же номер телефона, плюс 7 328 29 32 вы можете присылать сообщения в WhatsApp, только не голосовые и не звонки в WhatsApp. Звонить на, просто по телефону. А вот текстовые сообщения, соответственно, я постараюсь тоже их увидеть зачитать отреагировать вот плюс 7 812 328 29 32 также у нас есть сайт град-дефиспетров .ру град-дефиспетров .ру вот тут уже вопрос интересный пришел Я вижу в общем на град-петров .ру есть такая опция «Вопросы в прямой эфир», соответственно, кликаете, заполняете соответствующие окошки, пишите текст вашего вопроса, и через несколько секунд он появится тоже передо мной. Ну и еще одна опция — это комментарии к стриму на Ютубе. Сейчас проверяю их пока, вроде здесь ничего нету. Но так или иначе, я также буду... О, 8 человек нас смотрит. Я также буду отслеживать, что вы присылаете. И тоже стараться отвечать. Единственное, что мне всегда печально, что э, люди почему-то начинают проявлять активность ближе к концу эфира. Когда, э, во-первых, просто заваливают вопросами, причем интересными порой. Я уже после эфира иногда смотрю, о, их ответить бы людям бы рассказать. Да только уже времени не остается не хватает. Поэтому, если что-то хотите спросить, звоните прямо сейчас, пишите прямо сейчас. Еще раз телефон плюс 7812. 328 29 32. Ну и давайте мы с вами начнем с прямого, с вопроса, который пришел на сайт. Здравствуйте, это Григорий спрашивает. Здравствуйте, как поступить, если священник придерживается еретических взглядов, которые высказывают не с цели, а может, в личной беседе или на открытых общественных дискуссиях? Также можно услышать ересь. Вроде как, пожаловаться надо, но с другой стороны, скорее всего, получится как с Кочетковым. Знаете, дело в том, что все-таки на эту тему существуют каноны двукратного собора в книге правил. Правда, там они, 13, 14, 15 правила, они относятся к епископам, митрополитам и патриарху. Ну, по сути, они дублируют друг друга. Как раз именно о том, что если архиерей высказывает некие взгляды, которые расходятся с официальным учением церкви, то есть ересь откровенно ересь. Причем здесь, вот, как бы, хочется прервать с ним иконостасическое общение. Так вот здесь как бы два условия: первое, что эта ересь должна быть осуждена на соборах или святыми отцами, как ересь, и это первое, да. А второе, это данная ересь должна, быть, должна этим епископам проповедоваться открыто самвона. то есть осужденная, уже осужденная ересь, открыта самвона. Тогда это основание прервать с ним эфористическое общение. Более того, в этом случае вы разрываете общение с еретиком, и вы правильно делаете. В противном же случае, если ересь высказывается не Самвона публично, Самвона, подчеркнуть, да, там указано слово Амвон и либо эта ересь не осуждена соборами, э, то, собственно говоря, разрыв с таким епископом, вы можете с ним не соглашаться, вы можете называть ересью то, что он исповедует, считать, что вот это учение ересь, не соглашаться с ним, но разорвать с ним евхаристическое общение будет неправильным. Все-таки вот есть такие канонические правила. Я думаю, что в каком-то смысле это можно перенести на... э, Священника, то есть вы вправе с ним не соглашаться. Но, скажем так, все-таки тем учением, вероучением, которое он исповедует, является то, что он говорит Самбона, А то, что в частных беседах с кем-то, ну, он за это пред Богом будет отвечать, но это не является основанием для разрыва с ним евхаристических отношений. То есть, чтобы не причащаться у него на его службах, скажем так. Жаловаться, ну, честно говоря, я скажу так, по крайней, мере, по крайней мере, здесь нужно все-таки придерживаться принципа, изложенного в Евангелии. И то там, впрочем, если согрешит против тебя, брат твой, да, то есть конкретно, не про, так сказать именно вот человек что-то такое говорит, сначала скажи ему наедине, что вот это ересь, это там потому-то, потому-то. Причем, еще раз подчеркну, если все-таки называете слово ересь, ну, надо хотя бы на что-то ссылку дать. Просто я считаю, это ересь, все это неверно. Второй вариант. При двух или трех свидетелях, причем с пониманием, что это вот уже второй раз, и что в следующий раз это уже будет, э, скажем, в следующей инстанции, да, и вот только третий раз это поведать церкви, в данном случае поведать священноначалью, а если священноначалью не реагирует, тогда уже, скажем, придать публичные огласки, но о каждом этом шаге сам человек должен быть предупрежден. Если он будет продолжать настаивать на своем и, скажем так, ну, тогда еще что-то можно. Но и то, все-таки. И речь идет все-таки о ситуации с частным образом, но осужденная ересь. Если ересь не осуждена, ну, скажем, это его частное богословское мнение. Вы можете также также публично с ним не соглашаться, но Имейте в виду, что свящ- вы со священником, как ни странно, находитесь где-то в неравном положении. С одной стороны, он пастырь да, но с другой стороны, по отношению к нему э- священноначальник может применить какие-то санкции, а по отношению к вам маловероятно. И часто, к сожалению, этим пользуются некоторые не очень добросовестные люди, когда жалуются на пастыря, например, создавая пастырю проблемы, но хотят ему причинить проблемы, но при этом а готовы ли сами понести то же самое. Хотя есть еще одно каноническое правило что если кто-то подал на кого-то в церковный суд, обвинив человека в чем-то, а выясняется, что он невиновен, то, вообще-то говоря, к обвинившему тогда должны применяться санкции, которые он хотел применить к обвиняемому. Но у нас, опять-таки, к сожалению, это не очень-то работает. Вот, так. Здравствуйте, отец Александр. Является ли грехом отсутствие или недостаток любви к близким? Нужно ли приносить на и каяться в нем? Ведь способность любить — это дар Бога, как, например, музыкальный слух, который либо есть, либо его нет. Или его нет, то, если его нет, то остается только молиться, чтобы он был подарен. Но грех ли это? Николай. Э, Николай, вы знаете, вот скажу такую вещь, да, Бог есть любовь, и способность любить — это его дар, но это не как музыкальный слух. Музыкальный слух действительно кому-то дан, кому-то нет. И вот э, в 12 главе первого послания Коринфянам апостола Павла там говорится о разных духовных дарованиях и о том, что каждому из нас от Бога что-то дано, что-то не дано. Но 13 глава, следующая, говорит о том даре, который дан всем. Э, Каждый из нас является образом Божиим. Бог есть любовь, каждый из нас образ Божий. Каждый из нас образ любви. Способность любить дана каждому человеку. Любовь может по-разному выражаться, по-разному проявляться. В любви, безусловно, существует эмоциональный компонент. И вот эту эмоцию каждый может проживать по-разному. Эти эмоции могут менять друг друга. Я уж напомню, что само слово «любовь», кстати, по-гречески имеет несколько вариантов с разными значениями. Но когда говорим о христианской любви, чаще всего говорим о жертвенной любви, агапе. Так вот, все-таки помимо эмоции... В любви есть и элемент сознательного выбора. Или хотя бы «я хочу любить», вот исповедать это. «Я хочу, Господи, любить, научи меня любить». Почему? Потому что если бы любовь была даром от Бога, который дается лишь некоторым, вот кому-то дал Бог, кому-то не дал Бог, тогда не было бы всеобщей заповеди. «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением и возлюби ближнего, как самого себя». И если бы любовь была лишь эмоцией, тоже не было бы этой заповеди, не должно было бы быть. Поскольку эмоция — такая штука, которую я не могу контролировать. Сегодня испытываю, завтра не испытываю. Но вот этот элемент сознательного выбора, который присутствует в любви, ответственного решения, вот такого, это все-таки в нашей власти, в нашей воле. У нас звонок, алло.
1: Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Здравствуйте, да. Общеизвестная такая личность, известная, очень уважаемая у нас в Русской право- Православной Церкви. Это вот митрополит Тихон Шевкунов, вот, автор книг таких известных. Да. Такой человек высокой духовной жизни. Вот Его, как известно, перевели в Сумской кафедре, в Симферополь, в Крым. Угу. Вот. И с чем он там столкнулся? Там, значит, от прежнего архиерея досталось засилье вот вот духовенства, Клановая с Западной Украины. Вот. И вот он э, начал ситуацию в моих местах выправлять. Вот. Там почти всех русских священников повыживали оттуда. Вот. И вот э, кое-кого значит, убрал, переставил. И вот уже посыпались сразу угрозы ему. на Охрану усилили. Вот, вот вам подтверждение того, что я вам раньше звонил, как заполнять епархии дичинами, коломийцами, э, богданами голод, знаете, они вот э, э, остаются людьми с бандеровским менталитетом. Явное подтверждение Э. вот вот, 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 вот этой вот ситуации с Тихоном Шелконовым митрополитом. Вот это все подтверждает.
0: Вы знаете, я бы сам призвал бы не быть националистом, что все украинцы бандеровцы. знаете, Ну, тоже это было бы неверно. Да, действительно, так исторически сложилось, что в среде духовенства не только в Крыму, а и у нас здесь, в Санкт-Петербургской парке действительно немало священников, выходцев с Украины. Почему? Да потому что русские мальчики в семинарию все время не шли. Особенно вот в 70-е, 80-е, начало 90-х годов. А с Украины, особенно с западной, где так сложилось, что традиционно много верующих людей, вот они приезжали сюда, в Ленинградскую духовную в семинарию, академию, получать образование. Становились священниками, здесь оставались, как часто бывает и не потому, что русских не брали, просто русские сами не шли, так получилось. И здесь, слава богу, что у нас вообще есть священники, Представь себе, что если всех украинцев-священников сейчас куда-то выслать в ту же Украину, ну, у нас просто оголятся кадры. И еще раз, не потому что, там вот стояла бы очередь русских мальчиков, их бы семинарию не брали, брали бы только украинцев, вопросов бы не было, то сказали, что это такое, Да, так нет. Поэтому вот, И, но я бы еще раз, я бы смотрел на личные качества каждого отдельно взятого человека, а не мерил бы по национальности. Как раз я принципиально считаю, что, вот я знаю, что со многие не согласятся, но тем не менее понятие патриотизм, национализм с христианством вообще никак не связано, потому что истинное христианское учение, изложенное в Священном Писании, говорит, что вы христиане, ни иудея, ни эллина, даже ни мужского пола, ни женского, даже так апостол Павел пишет. И для нас важен каждый отдельно взятый человек, независимо от того, где он родился, какого цвета у него кожи, каков родной язык его отца, его матери, его самого, и так далее. Понятно, что особенности, генетические особенности воспитания, может быть, где-то привносят свои какие-то, ну, круг общения в детстве, приносит свое влияние, но все же я не думаю, чтобы украинский мальчик по природе своей был худшим священником потом, когда вырос чем русские, например, или, не знаю, или якуты, или еще кто-нибудь. Такой вот очень важный момент. Реплика. Как рабочий Николай относится к белому движению? Тут написал Юрий из Ленинграда. Не знаю, это Николай, надо спросить. Как он относится к белому движению? А вот интересный для меня вопрос, как для психолога. Светлана из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, батюшка. Поясните, пожалуйста, что такое манипуляция? Дело в том, что нет, духовник... Дело в том, что нет духовника. Рассказала батюшке ситуацию, которая произошла между мной и подругой. Он сказал, что видит манипуляцию в отношении меня с ее стороны. Как понимать, что моей волей манипулируют? Насколько опасна манипуляция? Зачем вообще манипулируют? Светлана. Манипулируют на самом деле все люди регулярно. По-разному. Манипуляция — это попытка принудить человека сделать что-то, что, может быть, я не в в его интересах один из вариантов. Другой вариант — я не хочу в его глазах выглядеть инициатором или нести ответственность за последствия его действия. Но хочу спровоцировать его на это действие. Причины могут быть разные. И вот я начинаю манипулировать. Каким образом? Есть люди, которые делают это сознательно. И, по сути, к сожалению, современный менеджмент Теория управления во многом основана на э, теории манипуляций. Хотя, вот как-то мне попалась протестантская книжка про христианский менеджмент. И там утверждается, что можно делать все-таки это несколько иначе. Но бизнес-менеджмент в основном это теория манипуляций. Каким образом? Есть люди, которые делают это просто от природы. Не то, что от природы им дано, а ну, как-то с детства научились. Напрактиковались В детском садике, в школе и вот Автоматом у них получается Мастерами манипуляции, кстати, часто бывают Выходцы из семей где есть зависимые люди И сами зависимые люди Вы сами не заметили, как дали ему там, не знаю Денег на наркотики или на выпивку, например Так вот Манипуляция Основана на Эмоциональной игре Сначала человеку навязывается Некоторое чувство Чувство долга, чувство жалости, чувство вины, чувство страха. Манипуляция на чувстве страха называется шантажом. И затем человеку дается подсказка, что ему нужно сделать для того, чтобы это чувство у него ушло. Например, ну, может кому-то не нравятся мои высказывания на на какие-то темы. И вот человек звонит в эфир и говорит, батюшка, если вы будете так говорить, то я напишу письмо, не знаю, митрополиту, жалобы на вас. И вот я стою перед выбором. Да, я не знаю, какой точки зрения придержится метрополит, какую точку зрения он займет. К сожалению, частенько бывают ситуации, когда особо не разбираются. Раз на человека жалуются, значит, типа того, что вот... <кл*>. Он плохо себя ведет, и священника могут вызвать, ну, устроить ему проблемы. Да? Даже пускай это будет просто, что его отругали, но вот проблема, проблема. Надо это священнику или нет? Не факт, что там человек жалобу напишет, но вот человека заставили замолчать, например. Да? То есть вот его испугали, заставили ему замолчать. Или другой вариант. Ну, часто нищие его используют. Но вы же христианин, но ведь написано же в Писании, просящему тебе дай, и заглядывает в глаза тебе, да, и вот ты чувствуешь вину, что вот ты же называешься христианином, в Евангелии написано, и тебя просят дай, а ты не даешь, о, все, навязал чувство вины, дальше, если человек, а это на самом деле заметно, люди, которые профессионалы манипуляции, они внимательно смотрят на ответную реакцию. Что то у человека дернется? Взгляд, рука, не знаю, еще что-то. И все, ага, попался на крючок. Вот. Эм, Чувство... Ну, тоже чувство вины, чувство долга. Да, ты же христианин, опять-таки, это, ну... Мы же христиане должны, там, вот, что-то из этой серии, может быть. Э, Или вы, христиане, должны, там, с чьей-то стороны может позвучать. Вторую щеку подставлять, не знаю, еще что-то. Вот. И вот человеку навязывается некое чувство, и потом дальше... Иногда очень интересная история, когда остается некая недоговоренность. «Я в тебя столько вложил, а ты...» И пауза. И человек не понимает, да, вообще о чем речь, что именно человек вложил, и что я, и что я должен делать. Но человек начинает дергаться, пытаться находить выход из ситуации. Ну, ему там подсказывают, что нужно сделать. Намекают. Но при этом потом, если человек что-то сделает такое, что, не знаю, будет преступлением, всегда можно сказать, я тебе не говорил, я тебя не просил, это сам решил. То есть человек, манипулятор при этом, видите, ускользает от ответственности за совершенное действие. Но при этом принуждает человека делать то, что хочет он, а не то, что в интересах того человека. Впрочем, я допускаю, что могут быть манипуляции в интересах манипулируемого. Такое тоже может быть. Ну, например, мама пытается сманипулировать ребенком, чтобы он ел кашу, а не пирожное. Да? Вот тебе там давай ложечку за папу, ложечку за маму. да? Вот он там кашу наестся, а, глядишь, уже пирожное не захочет. Что из этой серии. Ну, как бы так. То есть это не в интересах мамы, в интересах ребенка вроде как. Ну, вот тоже, по сути, это форма манипуляции, да, поэтому вопрос, мы все так или иначе иногда манипулируем, приходим, жалуемся на кого-то, при этом просьба о помощи не озвучиваем, по сути, что мы делаем, мы манипулируем, пытаемся спровоцировать человека, либо на то, чтобы тот пошел кому-то морду набил, разобрался за нас, да? но при этом мы не говорим, иди на ему морду, или второй вариант, чтобы спровоцировать жалость к себе, да, чтобы нас по головочке погладили и так далее, Мы же не говорим, погладь меня по головке, мне тоскливо, больно, одиноко. Мы говорим, вот он такой, вот он меня как обидел. Вот. (свеск) Еще раз, не всегда человек манипулирует сознательно, хотя такое тоже бывает. Некоторые этому обучаются. Но если манипуляция не причиняет вреда манипулируемому, или даже она в его интересах, то, может быть, даже это и не грех порой. А если результатом манипуляции является причинение вреда или провоцирование человека на то действие, которое причинит ему вред, создаст ему проблемы, при этом выведет из-под удара манипулятора, то, да, манипулятор грешит в этом случае, потому что людей обмануть можно, Бога обмануть невозможно. Так. Так. Ксения, Санкт-Петербург. «Здрасте, батюшка. Моя подруга заявила мне, что видит во мне много праздного любопытства. Вы не могли бы пояснить, пожалуйста, что это за грех праздность? Как исправиться?» Праздность и праздное любопытство — это не одно и то же. Слово «праздный» — значит, пустой. Праздность, как безделье — это один грех. Но опять-таки праздность и отдых, например, это не одно и то же. В Евангелии от Марка, в шестой главе, мы можем найти, как Иисус отправляет своих учеников отдохнуть немного, например, да, то есть вот, отдыхать не запрещено. Хотя бы даже ради того, чтобы вернуть силы и с большей энергией работать. Вот. А праздное любопытство — это когда мне что-то интересно, а зачем ты это сделал? Например, да, а, а тебе какое дело, действительно? То есть ты что-то хочешь, готов, что, можешь изменить и так далее? Нет, а вот мне интересно зачем ты это сделал? А... Ну, вот один из таких вариантов, который, честно говоря, вот. А зачем ты себе это положил? А почему ты пьешь компот, а не чай, или наоборот, там чай не компот. Да, вот эти вот вопросы, ну, на самом деле они, как правило, неприятны тому, кому их задают, да, какое-то дело, что-то лежит у меня в тарелке или что я себе налил в стакан. Вот. И, по сути дела, они разрушают любовь. И вот этот как бы, шпионец за человеком, э, почему-то этим полотенцем вытерся, а не тем, и там, почему-то, не знаю, этим мылом воспользовался, они а не, а не другим, да. Это, по сути, любопытство, которое, с моей точки зрения, действительно чаще всего, если за этим не стоит какого-то важного дела, э, то есть если действительно вот, как бы, ты хочешь, чтобы человек не этим, а тем полотенцем вытирался, тогда вопросов нет, почему ты спрашиваешь. И то правильно, все-таки не, не, не в форме, почему, а более правильно сказать, я чувствую недоумение, потому что для тебя вот это полотенце выделено, а не, а не то. Вот, а когда это просто, а зачем, а почему, да, то это вот близко к праздному любопытству, которое еще раз разрушает любовь. Здравствуйте, батюшка. Чуть никто не звонит. Плюс семь восемьсот двенадцать триста двадцать восемь двадцать девять тридцать Здравствуйте, батюшка. Вы не могли бы пояснить разницу между эгоизмом и эгоцентристом? А эгоистом и эгоцентристом. Это разное? Ну, вообще здорово. Я думаю, что где-то это понятие близкие, синонимичное. Эгоизм – это акцент как бы на себе. Причем есть такой принцип. Эгоист – это не тот, кто хочет, чтобы другие делали то, что он хочет. О, стоп. Эгоист — это не тот, кто делает то, что он хочет, а тот, кто хочет, чтобы другие делали то, что он хочет. То есть как раз тот, кому... Вот манипулятор чаще всего, кому плевать на э, интересы других. Важно, чтобы все было так, как я хочу. Эгоцентрист — тот, кто свое «я» ставит в центр. И вот здесь очень тонкий-тонкий момент. Здоровый эгоцентризм, он необходим, потому что так или иначе... Ну, например, даже когда мы действуем по заповедям Божьим, а мы все равно действуем с целях спасти свою душу. Да, может, даже где-то мы здесь сейчас на земле подчиняем себе ущерб, но мы это делаем ради того, чтобы сподобиться Царство Небесного. В каком-то смысле все равно я свои интересы ставлю. Потому что если я уж совсем не эгоцентризм, мне чихать совсем на себя, то скорее я буду предаваться каким-то вещам или вообще не размышлять, хорошо это или плохо, делать непонятно что и просто идти по пути ад, да, но нет. Вот. Но опять-таки здоровый эгоцентризм. Когда вот это начинается анастезизм самолюбования, то это, конечно же, это не про христианскую добродетель. У нас еще звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, батюшка. Вот здравствуйте. Вы как психолог, вот знаете, такой есть психолог замечательный, может, и была уже флоренская...
0: Угу, слышал?
2: Православный психолог.
0: Угу. И.
2: У нее очень интересно объяснялось тоже отличие эгоиста от эгоцентриста. Ну, угу. не слышали, да?
0: Нет. Нет. Алло, алло, слышно, нет? Ладно, хорошо. Так, WhatsApp смотрю. Здравствуйте, отец Александр. Является ли грехом отсутствие или недостаток любви к близким? Нужно ли... А, на это мы... я на это отвечал, просто, видимо, человек продублировал. Эм... Ну, в общем-то, не любовь, как а сознательный выбор, да, в нем нужно каяться. Эдуард. Здравствуйте, батюшка, отец Александр. С праздником Рождества Христова. Кстати, да, что-то, братья сестры, вчера у меня был эфир, сегодня вообще забыл. И вчера, и сегодня. С праздником Рождества Христова всех нас. С праздником. И спасибо за поздравления Спасение души — единственный смысл всех трудов человека на земле. Вопрос. Или это утверждение? А, святитель Николай Сербский, да, то есть это его утверждение. Спасение души — единственный смысл всех трудов человека на земле. И вопрос, как объяснить неверующему родственнику это «спаси Господи». Знаете, а все-таки я даже со святителем Николаем бы поспорил. Объясню. Адам и Ева, когда были созданы, им было дано послушание хранить и возделывать Эдемский сад. Зачем? Ведь они еще до грехопадения не нуждались в спасении души. Но, тем не менее, какую-то деятельность осуществляли. И это была творческая деятельность. Творцом, с большой буквы, является Господь Бог, и вот способность к творчеству Он дал и нам. Делать этот мир лучше, делать этот мир красивее. То есть даже в идеальном Эдемском саду было место для реализации творческого начала у Адама и Евы. И вот на самом деле, э, все-таки я не скажу, что исключительно только спасение души. В конце концов, спасение души осуществляется Богом, а не нами. Э, и для этого Бог дал нам определенные заповеди. И вот реализация заповедей Божьих, реализация замысла Божия нас это, это, это путь к спасению души, но Бог э, дал нам главную заповедь для этого возлюби, люби. Что значит люби? Во многом это у, учитывай чувства ближних и старайся, чтобы им рядом с тобой было лучше, чем без тебя. Это, кстати, не человек угодничество только лишь, да, но тем не менее, когда я веду себя так, что рядом со мной плохо, то я проявляю не любовь, хотя Из этого утверждения тоже могут быть исключения, когда, не знаю, врач делает э, пациенту больно, но цель вылечить его. Вскрывает нарыв, не знаю, сверлит зуб, ну хотя сейчас есть всякие обезболивающие хорошие, качественные, но тем не менее бывает всякое в жизни, что приходится делать операцию в полевых условиях. Но все равно в этом случае, причиняя боль, хирурги действует в интересах, чтобы когда-то, даже пройдя через боль, человеку стало хорошо. Господь Бог создал нас, чтобы разделить с нами радость бытия. И вот дарить эту радость — это тоже проявление любви. И получается, что когда мы делаем этот мир лучше, мы являем творческую способность. Далеко не всегда это может быть направлено на спасение души, но это способствует спасению души. Хотя бы даже через то, что мы... Улучшаем качество жизни, не только свое, но и тех, кто живет рядом с нами. То есть проявляем любовь к ближним, например. У нас звонок, алло.
1: Здравствуйте, отец Александр Дмитриевич, меня зовут. Здравствуйте. добры, скажите, пожалуйста, откуда пошло такое выражение? Благими намерениями уложена дорога в ад.
0: О, это Данте Альгери, это божественная комедия. Это не святые отцы, сразу говорю. Но, в чем-то он прав. Я объясню почему. Помните, я много раз говорил... И еще раз повторю: не существует плохих людей, существуют плохие поступки, существуют причины, почему хорошие люди поступают плохо. На эту тему можно писать диссертации о мотивах и так далее. Ой. Но, как правило, любой человек, даже поступающий плохо, искренне считает, что он поступает либо хорошо, либо понимая, что поступает плохо. Он считает, что это меньшее зол и не видит, как можно поступить лучше, исходя из каких-то его убеждений, исходя из того, как он воспринимает этот мир, как его воспитали, как он, каким выводом по жизни сам пришел. Например, страшный человек Адольф Гитлер, уничтожая евреев, искренне ведь считал, что делает эту землю лучше. Но если евреи плохие, их надо уничтожить. А, плохо ли убивать людей? Конечно, плохо, да. но зато жизнь на земле станет лучше. Особенно для нормального, там, избранного арийского народа. Вот он так поступал. Он искренне считал, что делает хорошо. Но итог, итог — ад. Впрочем, не мне судить, Господь Бог судья, а любому человеку. Но я сильно предполагаю, что все-таки Адольф Элоизович находится не в лучших местах того мира, скажем так, учитывая то, что происходило и то, что было связано с его именем. Как, кстати, многие из наших деятелей тоже. И, как говорится, те, кто славны у людей, порой у Бога могут оказаться не в лучших местах. Но действительно, даже порой, когда люди творят страшные преступления, где-то, если их поспрашивать, зачем ты это делаешь, выяснится, что благой мотив, благое намерение. Человек искренне считает, что делает добро или делает меньше из зол. Поэтому страшные преступления, приводящие в ад очень часто действительно имеют, как ни странно, благие намерения. Удивительно, но это факт. Так что Данте Алигьери очень четко подметил. И, собственно говоря, Православная Церковь, хоть это и не православный святой, кто-то высказал эту фразу, но, тем не менее, Православная Церковь эту фразу не отрицает, и из уст многих священников, даже проповедях, можно ее услышать. Опять-таки, эта фраза не о том, что иметь благие намерения — это плохо, что они ведут в ад. Нет. Они немножко... Эта фраза все-таки о другом. Так, а царь Ирод чем руководствовался добрым? Какой из них? Ирод Великий, Ирод Антипа, Ирод Агриппа, их тут несколько. Если Ирод, которого сейчас мы недавно вспоминали на Рождество Христова, он хотел, чтобы его дети были царями, он считал, что, возможно, это какой-то заговор, потому что он понимал, что он идумейской крови, а иудеи прекрасно знают что законом царем должен быть только царь из династии царя Давида. И э, многие понимали, что власть Ирода держится исключительно на на римских копьях и римских мечах. Э, Чтобы хоть как-то легитимизировать свою власть, э, у Ирода было несколько жен, некоторые из них были из потомков царя Давида, специально для того, чтобы придать легитимность хотя бы детям, пусть, пусть даже это будет передача по женской линии. Вот И, соответственно, любая угроза им воспринималась как угроза и лично себе, и угроза его детям. Поэтому царь Ирод, убивая младенцев, искренне считал, что он защищается. Как-нибудь так бы. Наверняка он что-нибудь такое бы сказал. Я всего лишь защищался. И защищал своих детей. Ну, как-то так. Так... Васапе вроде все на все ответил. Давайте смотрим Ютуб. В Ютубе, Ютубе, в Ютубе. Чего-то я пока ничего не вижу. Хорошо. Возвращаемся к сайту. Напоминаю телефон прямого эфира. Плюс семь восемьсот двенадцать, триста восемь, двадцать девять, тридцать Некто пишет четыре года назад делала у меня ремонт бригада рабочих. Ну и вскоре выяснилось, что дом приличный. На что бригадир заметил. Не ездил, стало быть, с папой по девкам. Было сказано более сильно. На мой вопрос, это как, мне пояснили, что маме говорят, что э, уехали на речку, а сами едут к девкам, где молодые люди приобретают первый опыт. Скажите, это действительно практикуется среди простого народа, что богатые покупают сыновьям чистых девочек? Э, Это я слышал, но получается, простой народ тоже не чушь этой практики? Как вы слышали? Странный вопрос, но нет, я, конечно, понимаю, что в наши дни мы живем в мире, где внебрачный секс, к сожалению, стал восприниматься как норма. Братья и сестры, я напомню, да, что многие православные христиане стали достаточно великомысленно к этой теме относиться и позволяют себе жить в так называемых гражданских браках. Почему так называемых? Потому что, вообще, то гражданский брак — это брак, зарегистрированный в органах регистрации гражданского состояния, то есть в ЗАГСе. Вот. То, что у нас называется словом гражданский брак, вообще, то говоря, официально научное название бракоподобное сожитие. И да, к сожалению, даже порой среди православных можно услышать в наши дни, что люди как-то, ну да, конечно, грех, это, конечно, нехорошо, ну ладно, ничего, все живут, и мы живем. Вот, такое я знаю, но чтобы там специально мальчика вводили каким-то девкам там что-то там м-м, приобретать первый опыт, чтобы это было массово, я, чтобы там еще типо, holiday, чтобы родители это делали, я, честно говоря, по такое не слышал, честно говоря. Опять-таки, что только не бывает в современном мире, но все-таки я не слышал, чтобы это было каким-то массовым явлением, которое бы еще воспринималось как что-то естественное. Светлана из Иркутска. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я сказала подруге, что ее парень использует, не любит. Расстанься с ним. Она сказала, что учить меня еще будешь. В общем, общаться не хочет. Мне объяснили, что я пыталась ей управлять таким образом. Ну, по сути, да. чтобы некий приказ и Ээ... некая интерпретация действий парня. Ээ... Вы не могли бы пояснить, что такое управлять подругой? Я из заботы это делала, и как тогда правильно молиться, заботиться о ближнем? В чем разница между заботиться и управлять? А в том, что предоставить ближнему право выбора. И, например, не привязывать это к дружбе, да, то есть если с ним не расстанешься, дружить с тобой не буду, да, то есть нет. Мне кажется, что твой парень использует тебя для своих целей. Ну, что с этим делать, решать тебе. Там, расставаться, не расставаться. Я в любом случае, ты моя подруга. Как-то так. А так получается, что из заботы мы заставляем ближних жить не свою жизнь, а ту жизнь, которую мы хотим, чтобы они жили. Выходит так. Дмитрий. Дубль из WhatsApp. А, окей, это я, да, это я зачитал про спасение души. Так, Серафима, Нижний Новгород. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, как разобраться, с чего начать, на что могу влиять в своей жизни, что зависит от меня, а на что нет. Вижу в себе много гордыни или гордости, и поэтому не различаю. Хотя есть даже молитва. Господи, дай мне дай сил изменить в своей жизни то, что можно изменить. Смирение, чтобы принять то, что изменить не в силах, мудрость, чтобы отличить одно от другого. Действительно, мы с вами живем в мире, где существует определенный баланс между тем, что так или иначе происходит изнутри нас, принимаемые нами решения, производимые нами действия, произносимые нами слова или даже помыслы, которые часто тоже в итоге потом реализуются в виде слов или действий. И за это мы отмечаем. Мы не можем отвечать за свое бессознательное, кстати, как ни странно, за свое психоэмоциональное состояние. Мы не можем отвечать. Мы не можем отвечать за действия, которые происходят вне нас. Например, сосулька упала на голову. да. Но, впрочем, если внимательно посмотреть, частенько подобные случаи, да, происходят помимо нашей воли. Но если очень внимательно посмотреть, то... А можно было посмотреть по сторонам, а можно было посмотреть внимательно наверх, на крышу. А частенько там какие-то таблички были написаны, что там обходить это место стороной, мы проигнорировали. Или вот то, что люди часто делают, не пристегиваются в машине и говорят, а, там, ерунда какая, что бы я, там еще... Это вот, э, скажем так, некое бахвальство. Да, понятно, что не пристегивающийся в машине уверен, что в аварию не попадет. Но он не может это гарантировать. да. И в каком-то смысле, если все-таки в аварию он попадет, да, это помимо его воли, но последствия, которые из-за этого наступили, будут более тяжелыми, чем если бы он пристегнулся. И с этой точки зрения получается его тяжелые скажем, какие-то травмы, будут следствием все-таки где-то его сознательного выбора. Ну, как-то так. Поэтому делать то, что в моих силах для того, чтобы то, что что я делаю, либо уводило меня от греха, либо приводило меня к добродетели. Так или иначе мою жизнь делала более качественной. Ну и жизнь более близких. Жизнь близких мне людей. В конце концов, я им тоже нужен. Живой и здоровый. У нас звонок. Алло. Алло. Здравствуйте, Здравствуйте, отец Александровна, Рождеством Христовым да, да. радиослушатели. Спасибо.
2: Вы знаете, у меня вот такой возник вопрос, почему евреи всегда стремились в землю обетованную? И вот любовь к Отечеству и к Отеческим гробам вы нас пытаетесь манипулировать, все время говорите, что это не христианское понятие, патриотизм. А вот почему евреи вот стремились и почему вот у нас любовь к отеческим гробам и любовь к отечеству. Это что, вы разделяете, что ли, эти понятия?
0: Спасибо, спасибо. Ну, скажем так, любить отечество нам не запрещено. Это неплохо. Но вот если даже опираться на слова вот как раз которые сегодня читали, да, что все, что мы делаем на земле, должно способствовать спасению нашей души. Любовь к отеческим гробам. Всегда ли она способствует спасению нашей души, например, да? или к отечеству? Это во-первых. Потому что ну, нет такой заповеди в Новом Завете. Почему евреи всегда стремились к земле обетованную? Как раз у меня есть ответ на то просто, что они не христиане. Поэтому и стремились. Потому что у них была и остается четкая привязка, что место общения с Богом находится на горе Мария. Там, где сейчас стоит э, Кубат сахар мечеть Алякса, где когда-то был Иерусалимский храм, и где у иудеев есть стена плача. И э, они считают, что грешат перед Богом, если забудут это место. Собственно говоря, об этом знаменитый псалом на реках Вавилонских, да, где угодно. Евреи очень неплохо могут жить в любой стране мира, очень неплохо. И, кстати, многие евреи предпочитают жить в Америке, а не в Израиле все-таки, например. Большинство евреев, насколько я знаю, в современном мире живут больше, намного больше, чем в Израиле. Евреи живут именно в Америке. Но, тем не менее, все равно регулярно совершают паломничество к стене плача и так далее. Потому что такова заповедь. Иудаизм привязан к конкретной земной территории. Бог когда-то именно этому народу в Библии выделил эту землю, четко определив ее границы, что вы также можете найти в Ветхом Завете. И евреи считают грехом отказаться хоть от одной пяди этой земли, потому что так им велел Бог. Но христианство тем и отличается, что теперь мы не привязаны к ничему земному. У евреев есть стена плача, у, без нее иудаизм не мыслится. У мусульман есть э, кааба, куда они совершают хадж. И без кааба, без хиджиры э, ислам не мыслим. А мы, христиане, ведь когда-то тоже строили храмы свои, обращенные алтарем на Иерусалим в первые века. А потом от этого отказались и стали строить храмы алтарем так абстрактно на восток, откуда к нам восходит Солнце Правды. И это Солнце Правды Христос Бог наш. И это не случайно. Отвязка от конкретной земной точки и, более того, Даже обращение алтаря на восток не является чем-то обязательным. Я знаю, даже в нашем городе храм, обращенный алтарем на юг, храм, обращенный алтарем на север, и даже храм, обращенный алтарем на запад, ни больше, ни меньше. Тем не менее, да, мы мы отныне, мы христиане, на всяком месте владычества Господня можем прославлять Господа э, в духе и истине, как про это Господь сказал в Самарянке, не не на Горессии, не в Иерусалиме. С момента, когда Господь, как пишет Анзлатоуст, на Земле, где-нибудь в священном месте, а вот на утесе, на Голгофе, принес себя жертву, а ты не жертвенником стала вся планета Земля. Ну, слово планета Златовс не использует, просто вся Земля стала жертвенником. Теперь не найти ни, ни, ни святого места, где нельзя было бы совершить литургию. Вот. И именно потому, что мы христиане, в отличие от, от такой законнических религий, ветхозаветный иудаизм или, например, ислама, привязанных к земным точкам и земным координатам. Э, Наша вера вне э, человеческих государств, пространств, городов и так далее. Христос везде один и тот же. Дух Святой везде один и тот же. Бог везде один и тот же. У нас звонок. Алло. Добрый вечер, Добрый вечер. Здравствуйте, да.
3: На мой взгляд, все-таки надо разделять понятия еврей и иудей. Потому что евреев
0: соглашусь, соглашусь. много
3: христиан. Соглашусь. Но это в сторону преподобной, так сказать, а-га, которая а-га. задает не только вопросы.
0: А-га.
3: А вот я хочу задать более интересный вопрос. Давайте. Вот Господь Бог наш в образе Иисуса Христа Иисуса на землю, чтобы ответить на те вопросы, которые он считал важными для народа, предупредить будущие века
2: их потомков.
3: А вот сейчас я смотрю, православная вера, вернее, московский патриархат, не отвечает на вопросы народа, отсылая все вопросы в какие-то каноны, древности, а не современности. То есть э, планка, планка, э, планка веры понизилась сильно. Планка, вернее, авторитета православной церкви понизилась. Но не говорите, что она высока.  —
0: Я, — я, я, я слушаю вас, я соглашаюсь.
3: — Да. Вот так это печальное все
0: Печально. происходит. Чертно.
3: То есть э, все смотрят на древних, а надо бы включать и молодежь в процессы веры. У каждого же молодого человека очень много вопросов. А тут вопросы в основном э, старого порядка. Да? Uh-huh,
2: uh-huh. Вот
3: некоторые называют себя рабами Божьими, да? Не в а в гордыню, к сожалению. Вот, пускай ждут, когда их рабами Божьими, назовут другие христиане. Все сказал, что
0: кипело. Спасибо. Я понимаю вас, действительно. Многое из того, что сейчас происходит в нашем современном мире, и, к сожалению, в нашей церкви, у меня тоже вызывает очень много сильных неприятных чувств. И у меня такое ощущение, что сейчас в каком-то смысле назрело. И либо должна произойти какая-то разрядка, либо, к сожалению, что-то должно взорваться. И как, и что это произойдет? Я с ужасом об этом думаю. Но, да, проблема есть. Вот буквально тут прислали вопрос. Например, я я ждал его. Из Трира, из Германии. Как вы относитесь к запрещению священства протерея Алексея Уминского? И вы понимаете, да, что когда вы задаете мне этот вопрос, в каком-то смысле вы меня подставляете. Потому что, ну, собственно говоря, наверное, теоретически я должен ответить, что я чувствую восторг и радость. Наш в нашем всегда право. Я честно могу сказать, что я не буду критиковать священначале. В конце концов, мне в этой церкви еще жить и служить. Пока, по крайней мере, можно. Этого не делать. Однако чувства свои назвать я могу. Помните, чувства возникают у нас помимо нашей воли, помимо нашего желания. Поэтому, как я отношусь, я оставлю при себе. Я поделюсь чувствами. Боль, скорбь, грусть, тоска. Иногда что-то близкое к отчаянию. Одновременно какая-то внутренняя уверенность что мы смотрим здесь и сейчас, а Господь вне времени, и, возможно, потом произойдет что-то похожее с судьбой святителя Ана Златоуста, который при жизни был лишен сана, отправлен в ссылку, а потом, впоследствии, канонизирован, прославлен и так далее. Я не знаю, как на эту историю, на все эти истории будут смотреть наши потомки, в том числе которые займут наши места в церкви, в том числе весьма высокие. И кого они будут будут петь величания, а кого они будут анафематствовать? Я не знаю. Э -э -э Покажет лишь время. Я еще раз здесь сейчас лишь могу назвать свои чувства и молить Господа о том, чтобы как можно скорее эта тяжелая эпоха миновала, и действительно, чтобы люди вновь увидели в церкви то место, где не только дисциплина, порядок и право, а даже, скорее, дисциплина и порядок порой ставятся выше канонического права, но и то место, где являются любовь. А вот это, я могу сказать так, что здесь и сейчас зависит от каждого из нас. Ну и напомню слова Иисуса Христа. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? И я уже не раз на этом радио говорил, и в проповеди говорил. Это страшные слова. Иисус, предсказывая в то, в то, второе пришествие, говорит о том, что как бы намекает нам на то, что когда Он придет, на земле будет мало веры. Возможно, Он найдет красивые храмы, золотые купола, сверкающие кресты, мраморные полы в этих храмах, не знаю, всякие там фаянсовые, золоченые, металлические, всякие-всякие прочие каностасы. Прекрасные иконы, профессионально поющие хоры, красивые архиерейские службы, дикирии, трикирии, митры, сакосы, панагии. А найдет ли он веру? Найдет ли он веру? Найдет ли он вообще верующих людей? Тех, кто руководствуется верой и заповедями Христовыми, в первую очередь, а не просто исполняющими ритуалы? Не знаю. Я часто, к сожалению, думаю на эту тему, почему уже не первый год. Причем не только в контексте этих событий. У нас звонок, алло. Батюшка, да.
2: я вас чествую. Счастливый мой человек, вы окончили светский вуз, потом вы были отправлены в Англию, потом вы тут вещаете. О чем речь-то идет? Разве плохого что-то произошло в вашего бытия? Правда, ведь ничего плохого не произошло. Скажите, пожалуйста, а ваши дети идут по вашим стопам? Или как? Все?
0: Спасибо. Ну, каждый из них идет своим каким-то путем. Ну, например, сейчас двое из моих детей учатся в вузах. Скажем так. Вот. А вообще я как раз предоставляю им свободу права выбора их пути. И если брать моего сына, например, я думаю, что вы имеете в виду его, потому что ну если кто-то из нашей семьи может стать священником после меня, то это скорее он. Я не буду его толкать в семинарию. Не ставлю перед собой такой цели вообще. Буду рад, если он просто вырастет верующим как раз человеком, христианином. С моей точки зрения звание христианин значительно выше звания священника. Э -э -э Лучше быть хорошим христианином, чем хорошим священником, но плохим христианином. Вот честно могу сказать, что толку от хорошего священника, который, в смысле, как жрец, умеет качественно выполнять положенные ритуалы, но при этом он плохой христианин. Так что вот, и поскольку звание христианина выше, Я, со своей стороны, считаю своей необходимостью заботиться именно об этом. У нас звонок. Алло.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Наталья.
0: Здравствуйте, Наталья.
2: Вы упомянули сегодня уже дважды, что человек неволен в тех переживаниях, которые он испытывает. Верно. Хотелось бы, чтобы вы немножечко подробнее, насколько позволяет формат программы, об этом поговорили. Может быть, привели бы некоторые примеры. Потому что все-таки, ну, как-то например там человек испытывающий гнев злобу ну, наверное может же себе сказать спроси себя в какой мере мне полезно испытывать эти чувства может посмотреть uh-huh. под каким-то uh-huh. другим углом зрения uh-huh. того человека который вызывает у него эти переживания uh-huh. посмотреть каково было прошлое этого человека. Uh-huh. Может быть, найти в нем что-то такое, чему можно и поучиться, и таким образом он и влияет на свои переживания, мне кажется. Ну, хотелось бы мне ваше профессиональное мнение еще, конечно, услышать. Спасибо большое.
0: Наталья, спасибо. На самом деле, вы практически тут же и ответили на собственный же вопрос, потому что вы стали описывать последующие действия. То есть вот возникло чувство гнева, вот возникло чувство злобы. Оно не зависит от человека. Сам факт возникновения чувства, он не зависит. В кровь вбрызнут э, норадреналин, э, и человек входит в некое состояние, буквально на физическом уровне, и на уровне психическом тоже. Да? Вот, вот он, гнев. А дальше некие действия, которые осуществляет человек. Он может начать орать, оскорблять. Вот за это он уже отвечает перед Богом. А может, как вы стали описать, да, посмотреть на человека с другой стороны, оценить его прошлое, понять, что может быть действительно просто это вот... Вообще какая-то моя история, почему меня его, его поступок так и всколыхнул, да, и что может мне над собой больше надо работать, а не над тем, чтобы того человека менять. И так далее. Но это уже последующая работа. Вот как я действую, в том числе в момент возникновения какого-то чувства, за это перед Богом я отвечаю. А хочу ли я накрутить, чтобы это чувство еще сильнее во мне умножалось, или наоборот я пытаюсь как-то его себе загасить, понимая, что оно не соответствует ситуации и мне не полезно. Это уже мой выбор. За этот выбор я отвечаю. Но сам факт возникновения какого-то чувства, да вот кортизол, норадреналин в крови, я в гневе, почему, из-за чего сам могут до конца себя что-то не отдавать? Ну, вот гнев, да. Человек за это отвечать не может. За психоэмоциональную сферу у нас отвечает лимбическая система головного мозга, которая, как известно, напрямую корой головного мозга не контролируется. Такой вот важный момент даже с точки зрения нейрофизиологии. Но это опять-таки скорее про психологию, не про духовную жизнь. У нас осталось сколько? Одна минута, господи помилуй. А, тут куча вопросов. В прошлом своем эфире вы нелестно высказались о солдатиках, которые привезли на причастие. У вас не изменилось мнение о них? Ведь у них был самый первый шаг к Богу. Я к ним отношусь хорошо. Я уже говорил, плохих людей нет. Эти солдатики хорошие. Они хорошие как люди, как образы Божии. Однако мое мнение относительно того, что причащать солдатика только потому, что он солдатик, и из-за этого считать его христианином, даже если он целую крест утверждает, что пусть боги мне помогут, боги мне помогут, да, все-таки я считаю, что это неправильно. Я повторюсь, да. Язычник может быть очень хорошим человеком. Но это не повод его допускать до причастия. С моей точки зрения, солдат пусть формально крещен, но он больше язычник, чем христианин. Может быть, очень хороший человек. Не может быть, а точно. Но но мне трудно называть его христианином. И поэтому моя совесть все-таки здесь несколько уязвлена до сих сих пор, что пришлось его допустить в каком-то смысле. Хорошо, спасибо, простите. Вы очень много написали, но вот то самое, да, в конце конце передачи. Пишите, пожалуйста, в самом начале, чтобы было время отвечать. Сердечно всех благодарю. С вами был протерей Александр Дягилев. Храни Господь, с Богом, еще раз с праздником Рождества Христова.